0: Lesungen. Literatur fürs Ohr. Ein Podcast von BAYERN 2.
1: Mit Judith Heidkamp. In München startete diese Woche ja das Literaturfest und Kurator der Reihe Forum ist in diesem Jahr der Schweizer Schriftsteller Lukas Bärfuß. Was wir erben, was wir hinterlassen, hat er als Thema gesetzt und Dialoge zwischen Büchern und zwischen Schreibenden kreiert. Über Geld, über Sprache, über Literatur, über Geschichte und blinde Flecken, über Haus und Hof und Grund, Tradition und Bruch und Aufbruch. Sein aktueller Roman heißt »Die Krume Brot« und das ist heute das Buch im Zentrum des Podcasts Lesungen.
2: Niemand weiß, wo Adelinas Unglück seinen Anfang nahm. Aber vielleicht begann es lange vor ihrer Geburt, 45 Jahre vorher, um genau zu sein, an der Universität in Graz.
1: Vielleicht, vielleicht aber auch erst viel später. Toll sind ihre Startbedingungen jedenfalls nicht. Genauso wenig wie die der Generationen vor ihr. Die Eltern sind als Migranten in die Schweiz gekommen. Sie haben sich durchgekämpft, aber nie völlig integriert. Vom Schulsystem bekommt Adelina nicht, was sie brauchen würde. Und vom Vater erbt sie die Schulden. Es bleibt eine Arbeit in der Suppenfabrik.
3: Man sagt doch immer, man müsse aus der Geschichte lernen, aber das würde dann auch bedeuten, dass die Eltern mit ihren Kindern reden und das tut man sehr oft eben nicht.
2: Wenn zu Schichtbeginn um 7 Uhr morgens das Band zu laufen begann und das Summen der Maschine einsetzte mit 130 Hertz in einem mittleren C, dann überfiel sie eine namenlose Taubheit, eine Lähmung der Sinne, die jenseits der Pilze, des Neonlichts, des hellbraunen Bandes, der Hände ihrer Kolleginnen, keine Reize fanden. Und Adelina verzweifelte über der Frage, wie sie es bis zur Pause in den Mittag bis zum Feierabend schaffen sollte, geschweige denn acht Jahre, bis sie die Schulden des Vaters abgestottert hatte. Musik
1: Adelinas Leben ist ein Kampf um die krume Brot, um etwas Anerkennung, etwas Würde. Dass man es schaffen kann, wenn man nur will, der alte Optimistentraum, gilt der wirklich auch für sie? Lukas Bärfuß, Büchnerpreisträger, Theaterautor, Publizist und für manche in der Schweiz auch Provokateur, untersucht Bedingungen der modernen Klassengesellschaft. Thomas Kretschmer hat mit ihm gesprochen.
3: Was ich in diesem Buch beschreibe, ist sehr viel aus den Erfahrungen meiner Kindheit. Das ist da hineingeflossen. Ich musste die Geschmäcker, den Geruch der 70er Jahre, den musste ich eigentlich nur abrufen in meiner körperlichen Erinnerung, wenn man so will. Und ich glaube, das war der wesentlichste Einfluss. Und dann war ich früh als erwachsener, junger Mann in Triest. Und das hat mich irgendwie nicht mehr losgelassen. Ich war auch im Wald Belice, das ein, auch ein wichtiger Schauplatz ist. Und dann kommen diese Ebenen irgendwann mal zusammen. Aber wie genau das dann geschieht, das ist ein sehr geheimnisvoller Prozess, über den ich auch nicht die letzte Klarheit habe.
0: Mein Eindruck war, der Erzähler und auch die Leserinnen und Leser wissen viel mehr als Ihre Hauptfigur, als Adelina. Haben Sie sich bewusst entschieden für diese klassische Draufsicht,
3: ja, das ist ja der erste Teil jetzt der Trilogie und äh, dabei so viel kann ich verraten wird es äh, nicht bleiben. Sie haben recht, das ist ja eigentlich ein fantastisches Element in diesem Buch überhaupt in der Literatur, dass wir über Dinge Bescheid wissen, die äh, für die Heldin völlig im Unklaren sind. Sie weiß nicht, was mit ihrem Vater war und der Vater weiß nicht, was mit ihrem Großvater war. Ich glaube, dass spiegelt auch meine persönliche Erfahrung. Wir wissen eigentlich kaum etwas über unsere Eltern. Auch meine Kinder haben natürlich ein sehr fragmentarisches Bild jetzt von mir. Liegt auch daran, dass man sie ja nicht immer konfrontieren will mit den Geschichten, die beschreiben, wie man gescheitert ist und welche Probleme man hatte. Man möchte sie ja auch schützen. Und das führt dann dazu, dass man, glaube ich, mit... Problem konfrontiert wird, die man eigentlich schon hätte anders angehen können, wenn man wissen täte, was die Eltern gemacht haben. Man sagt doch immer, man müsse aus der Geschichte lernen, aber das würde dann auch bedeuten, dass die Eltern mit ihren Kindern reden und das tut man sehr oft eben nicht.
0: Das führt mich zur nächsten Frage: Wer oder was lenkt denn die Schritte von Adelina? Wer steuert sie? Ist es sie selbst? Ist es das, das Schicksal?
3: Das ist die große Frage dieses Buches. Ja, das Schicksal, gibt es das überhaupt noch? In unserer postheroischen Zeit haben wir noch irgendwie so etwas wie eine, eine Bestimmung, eine Vorbestimmung. Das kann man ja eigentlich nur noch in religiösen Kategorien irgendwie herleiten und dafür haben wir kein gesellschaftliches Gespräch mehr. Ich glaube, es sind... Viele Dinge. Ich habe auch in meinem Leben erfahren, dass diese Ideologie, dass man seines Glückes Schmied sein solle und you can get it if you really want und dieser strenge Individualismus, das ist natürlich mumpelt. Also, wir werden von Mächten geleitet auf die wir natürlich überhaupt keinen Einfluss haben, schon nur was Gesundheit betrifft. Ich war In diesem Buch geschehen einfach die biologischen, existenziellen Dinge. Jemand wird krank, jemand stirbt und, und das verändert natürlich den Lebenslauf ganz unbedingt. Und dazu kommt, dass sie durch ihre Armut natürlich immer nur den nächsten Tag sieht die nächste unbezahlte Rechnung, die nächste Mahlzeit, die auf den Tisch muss und darüber überhaupt keine Perspektive entwickeln kann und eigentlich auch keine Entscheidungen treffen kann. Und wenn man sagt, dass das Leben aus diesen selbst getroffenen, autonomen Entscheidungen besteht, dann müsste man sagen, sie hat eigentlich überhaupt kein eigenes Leben. Ich habe ein wenig noch geblättert in dem Band Stil und Moral
0: wo eine Rede von Ihnen drin ist über Heinrich von wo Sie schreiben, was mir blieb, war das Schreiben, um etwas zu überfahren über mich und meine Stellung in den Ereignissen, die man als Schicksal bezeichnet. Könnte das auch ein Schlüssel sein zu diesem Buch?
3: Ja, bestimmt. Man versucht doch, oder jedenfalls ich, ich versuche mich zu orientieren. Das ist etwas ganz grundsätzlich Notwendiges, um überhaupt überleben zu können. Neugeborene müssen sich sofort orientieren. Und ich versuche mich in meiner Zeit und in meiner Welt immer zu orientieren und das gelingt mir meistens nicht. Ich weiß nicht, was geschieht in dieser Welt und was geschieht mit mir. Und das Schreiben ist ein unausgesetzter Versuch, das irgendwie hinzukriegen, sich zu verorten im Universum, in der Zeit, in seinem Leben.
0: Wäre das auch ein Schlüssel, zu so sagen, seht her, die ist anders und aus diesem Anderssein kann man was lernen?
3: Ja, das gefällt mir sehr gut. Sie ist sehr unzeitgemäß. Auch unzeitgemäß, glaube ich, in der gegenwärtigen Literatur. Die Armut war die längste Zeit in der bürgerlichen Literatur ein, das hauptsächliche Thema im 19. Jahrhundert. Die großen Autorinnen von, ich weiß nicht... Dickens, Dostoevsky, Jane Austen, die haben die Armut beschrieben, immer wieder. Bis Dublin eigentlich, Berlin-Alexanderplatz, dann ist es verschwunden aus der Literatur. Vielleicht hat das etwas zu tun mit dem wirtschaftlichen Aufschwung, auch nach dem Krieg, mit diesem Fortschrittseuphorismus. Ich habe versucht, das wieder in den Blick zu nehmen. Man kann sagen, dass es zurückgekommen ist durch die migrantische und postmigrantische Literatur, finden wir das wieder ein bisschen aber sie bleibt schon eine sehr ungewohnte Figur, auch für mich. Also ich kenne irgendwie kein Vorbild jetzt für Adelina, das ist schon so.
1: Lukas Bärfuß im Gespräch mit Thomas Kretschmer. »Die Krume Brot« heißt der aktuelle Roman des Schweizers, der in diesem Jahr Kurator beim Literaturfest München ist. Ein Stück aus »Die Krume Brot« wird jetzt gelesen von der Schauspielerin Sandra Hüller, die sie kennen aus Arthaus, Kinoerfolgen wie Toni Erdmann oder Sissy und ich.
2: Mit der Routine begann für Adelina das Elend. Da sie nicht mehr damit beschäftigt war, ihre Aufgabe zu lernen, wanderte ihr Geist und hatte Zeit, sich Fragen zu stellen. Über ihr Leben, wo sie gelandet war, hier an diesem Band. Wie lange sie bleiben musste, ob es einen Ausweg gab. Wenn zu Schichtbeginn um sieben Uhr morgens das Band zu laufen begann und das Summen der Maschine einsetzte mit 130 Hertz in einem mittleren C, dann überfiel sie eine namenlose Taubheit, eine Lähmung der Sinne, die jenseits der Pilze, des Neonlichts, des hellbraunen Bandes, der Hände ihrer Kolleginnen, keine Reize fanden. Und Adelina verzweifelte über der Frage, wie sie es bis zur Pause in den Mittag bis zum Feierabend schaffen sollte, geschweige denn acht Jahre, bis sie die Schulden des Vaters abgestottert hatte. Doch sie resignierte nicht, sie gab nicht auf, sie widersetzte sich der tödlichen Langeweile ihrer Arbeit und belegte bei Berlitz einen Konversationskurs in Englisch. Total Immersion, Multimedia, Tonbandkassetten, das kostete sie eine ordentliche Summe. Das Grammatikbuch, im Preis inbegriffen, nützte ihr nichts, sie konnte es nicht lesen. Drei Wochen hielt Adelina durch, doch die Arbeit am Band, so wenig der Körper sich verausgabte, laugte den Geist aus. Abends saß sie dann auf ihrem Stuhl im Schulgebäude an der Weinbergstraße und die Sätze der Sprachlehrerin rieselten durch Adelinas Gehirn wie Schnee durch Maschendraht. Jeden Donnerstagabend wiederholte sie dieselben Fehler, nichts blieb hängen und nach fünf Wochen brach sie den Kurs ab. Sie forderte das Kursgeld zurück, aber es gab nichts zurück, auch keinen Anteil. Sie müsse den Vertrag lesen, erklärte die Dame im Sekretariat. In der Fabrik klärte sie die junge Polin eines Tages in der 9 Uhr Pause zwischen zwei Zigaretten darüber auf, was man tun müsse, um am Fließband nicht zu verblöden. Man könne es wie Carmen machen. Die Denke sich eine Reise aus, stelle sich vor, wie sie die Sehenswürdigkeiten der Welt besuche: den Taj Mahal, die große Mauer, die Niagara-Fälle. Und die Kunst sei, sich alle Einzelheiten vorzustellen. Das beginne mit der Planung, mit dem Gang ins Reisebüro, der bereits tausend Möglichkeiten für einen Tagtraum biete: wie man sich auf den Weg mache, das Haus verlasse, die Haltestelle erreiche. Dann die Fahrt in die Innenstadt, die Stationen, die der Bus passiere. Man könne sich die Passagiere vorstellen mit wem man ein Gespräch anfange, mit einer Frau zum Beispiel, die man vom Sehen kenne und die kürzlich in der Lotterie gewonnen habe und sich nun eine neue Wohnungseinrichtung leiste. Und man könne sich ausmalen, welche Einrichtung man in einem solchen Fall besorgen würde oder sich einem anderen Passagier zuwenden, einem alten, der betrunken ein Lied singe oder aus dem Fenster schauen, über die Stadt nachdenken, über den Herbst sinieren oder über die Platanen, die ihre Blätter verloren Irgendwann werde der Bus halten und schließlich stehe man im Reisebüro. Das Gespräch mit dem Agenten, sein Gesicht, die Garderobe, auch hier sei der Trick, das Detail zu würdigen und jede mögliche Abzweigung zu nehmen. Zum Beispiel, wie man während des Gesprächs den Agenten bitte die Toilette benutzen zu dürfen, wie man vom Stuhl aufstehe, im Gang die touristischen Ansichten betrachte, die weißen Häuser von Corfu, die Ahornwälder in Quebec den Strand von Acapulco, den Zuckerhut in Rio, die Sequoien Kaliforniens, und bevor man die Tür zur Toilette öffne, werde man von der Werksirene aus dem Tagtraum gerissen und man habe einen weiteren Tag herumgebracht. Am nächsten Morgen, bei Betriebsbeginn, setze man die Reise fort. Die Monate gingen dahin. Der Sommer wich im Herbst, und als die Tage kürzer, aber noch warm waren, mittags das Licht brüchig und golden wurde, als die Morgenluft das Gesicht kühlte und ihr die Ahnung und die Hoffnung auf ein anderes Leben ins Herz legte, da unterlief Adelina ein Fehler, für den sie ihr Leben lang bezahlen sollte. Ein Fehler, an dem sie an jedem ihrer restlichen Tage zu tragen hatte, ein schwerer, ja, aber ein schöner Fehler. Ein Fehler, der eine Lederjacke trug, ein Fehler mit schwarzen Locken, mit dem schönsten Lächeln unter dem Himmel. Ein Fehler mit einer entzückenden Zahnlücke, ein Fehler mit dem Namen Salvatore Itzo. Zum ersten Mal begegneten sie sich im Vorortszug, der Adelina in die Suppenfabrik brachte. Salvatore oder Toto, wie er sich vorstellte, arbeitete im Tiefbau. Er war der Mann an der Schaufel und am Bitumenrechen, mit dem er den Teer verteilte, den ein Kollege mit der Schubkarre brachte und den ein anderer mit der Walze plättete. Sie arbeiteten zu sechst. Italiener aus dem Mezzogiorno, ein Stoßtrupp des Fortschritts, der bei Wind und Wetter dem Land die Straßen baute, die Zubringer zu den Neubaugebieten am Stadtrand, die Umfahrung der Nationalstraße. Toto sprach kein Wort Deutsch, er lebte in einer Baracke bei der Autobahnauffahrt mit 30 Landsleuten. Es war seine dritte Saison als Fremdarbeiter. In der übernächsten Woche lief seine Bewilligung aus, dann musste er für zwei Wochen das Land verlassen und sich neu um eine Stelle bewerben, aber das sah Adelina nicht, sie sah Totos Haut, die dunkel die Muskeln überspannte, die warm und geschmeidig anmutete, von der Arbeit und vom Schweiß und von der Sonne, die Lippen spröde, die Hände rau, und eines Abends, es war Anfang November, der Martinisommer brachte warme Tage, saßen sie nach Arbeitsschluss in der Halle des Hauptbahnhofs, tranken einen Kaffee, plauderten eine Stunde oder zwei und danach nahm Adelina den schönen Mann mit nach Hause. Vicky war mit ihrem Vorgesetzten für ein paar Tage auf Geschäftsreise an die Adria gefahren. Adelina wurde in der ersten Nacht mit Toto schwanger. Und als sie es ihm drei Monate später eröffnete, an einem kalten Tag Mitte Februar, er war wieder zurück in der Schweiz, da errötete der junge Mann. Er nahm sie in die Arme und küsste sie auf Mund und Haare. Er ließ sie nicht mehr los streichelte ihr das Gesicht und sank vor Adelina in die Knie, was sie überraschte, rührte und beschämte. Sie mache ihn, schwor Toto, zum glücklichsten Mann der Welt. Er werde sich um sie kümmern, um sie und um das Kind, was auch kommen möge. Und dann verlangte er, dass sie sich setze. Er brachte einen Stuhl, einen zweiten, damit Adelina die Beine hochlagern konnte. Er machte ihr eine heiße Zitrone, erkundigte sich wieder und wieder nach ihrem Befinden und schon am folgenden Montag holte er im Standesamt die Unterlagen. Das waren einige Papiere, die sie auszufüllen hatten. Sie mussten die Dokumente besorgen, die Reisepässe, die Niederlassungspapiere und die Geburtsurkunden. Für Adelina war es einfach. Sie besaß zwar keine Schweizer Staatsbürgerschaft, aber sie war hier geboren und die Ämter arbeiteten zügig und fehlerfrei. Toto hatte mehr zu tun. Drei Gänge auf die Botschaft, drei Nachmittage, die er im Zug und im Vorraum einer Kanzlei verbrachte, ohne Bezahlung für die entgangene Arbeit. Er hatte einen schlechten Status, eine Saisonbewilligung, die ihn nach elfeinhalb Monaten aus dem Land zwang, bevor er einen neuen Antrag stellen und, falls er eine Stelle fand, zurückkommen konnte. Wenn es ihm gelänge, vier Jahre hintereinander eine Bewilligung zu erhalten, dann würde er sich niederlassen dürfen, das ganze Jahr, so wie Adelina. Adelina machte sich deswegen Sorgen und sie kamen überein, dass Toto das Land verlassen solle, um in Kalabrien die Zeit abzusitzen, bei seiner Tante, die alleine in Reggio lebte. Er wollte zur Geburt zurück bei Adelina sein, dann hätten sie fast ein volles Jahr und dann sehe man weiter. In der Zwischenzeit solle Adelina wie gehabt am Fließband das Geld verdienen, das sie jetzt noch dringender brauchen würden. Sie machten eine Liste mit den Anschaffungen und da hatten sie bald drei Seiten zusammen und keine Vorstellung, womit sie das alles bezahlen sollten. Aber wenn Toto zurück sei, dann werde er für sie sorgen, er könne genug für sie beide verdienen. So reiste er ab, so verbrachte Adelina die nächsten vier Monate alleine. Die Arbeit in der Suppenfabrik ödete sie nach wie vor an, aber sie spürte, wie sie sich veränderte, wie ein anderes, ein neues Leben in ihr wuchs, um das sie sich zu sorgen und zu kümmern hatte. Die Arbeit schien ihr jetzt genau das zu sein, was sie war. Eine Notwendigkeit. Ein Kind brauchte Liebe, aber es brauchte auch Essen und Kleider und Spielzeug und Zeit, viel Zeit. Sie stellte jede andere Tätigkeit ein, ging früh schlafen, kaufte zweimal in der Woche ein, kochte ordentlich, aß ordentlich, nahm gelegentlich ein Bad und legte sich hin. Die Tage in der Fabrik gingen jetzt schneller vorbei als vorher obwohl es ihr mit jeder Woche öfter übel wurde. Einmal erbrach sie sich, kurz nach der Mittagspause. Zum Glück schaffte sie es auf die Toilette. Und die Vorarbeiterin hatte Erbarmen und schickte Adelina mit den Worten nach Hause, sie brauche nicht auszustempeln, das werde sie die Vorarbeiterin nach Werkschluss übernehmen und keiner solle es wagen, ihr deswegen blöd zu kommen. Samstags rief Adelina Toto an. Fünf Minuten hatten sie Zeit, die Auslandstelefonate waren teuer, sie schworen sich ihre Liebe, küssten in den Hörer und besprachen die Hochzeit, und diese fünf Minuten reichten, dass Adelina in ihrer Einsamkeit aufgewühlt bis Sonntagnacht war. Er hatte ihr seinen Weltempfänger dagelassen. Toto hörte die Sender aus der Heimat, diesen und jenen Kanal aus Mailand, den anderen mit der Jazzmusik mit Louise Armstrong und Ella Fitzgerald. Aber Adelina entdeckte, dass es auch Nachrichtensender gab. Sie drehte am Frequenzrad und die Stimmen der BBC ertönten die Deutsche Welle und France Internationale. Die Amerikaner führten damals ihren Krieg in Vietnam, die Imperien standen sich gegenüber, in ihrem Schatten kämpfte Angola für die Unabhängigkeit und für den Marxismus, Salazar schickte seine Schwadronen und der Nahe Osten kam nicht zur Ruhe. Flugzeugentführungen, Napalm, und Chimin. Im Kreml herrschte Brezhnev, Allende wurde Präsident in Chile. Aber es waren nicht so sehr die Nachrichten, die sich in Adelinas Ohr schlichen, es waren die Stimmen im Äther. Es war die Musik der Menschenwelt, der Tonfall in Santiago, die drei Minuten eines Reporters, der seinen Bericht aufs Tonband liest, mit Nachdruck zum Mitschreiben formuliert und recherchiert, die Zahlen der Wirtschaft, die Zahlen der Toten, der Erschossenen, der Verletzten, die Zahl der Bomben der Flugzeuge, der Frachtschiffe, die Zahl der Importe, der Touristen, die Ölmenge, der Zahl der verheizten und der raffinierten Barrels, die Zahl der Schweinehälften, die Zahl der Hektoliter-Orangensaft als Konzentrat in niederländischen Tanks, die Zahl der Konjunkturaussichten, die Inflationszahl, die Zahl des Vermögens von Jane Fonda, die Zahl ihrer Liebhaber, die Zahl der menschlichen Muskeln, die man an seinem Körper stählen konnte, die Zahl der Kalorien, die eine Arbeiterin täglich zu sich nehmen sollte. Adelina hörte diese Zahlen und sie sprachen zu ihr und was sie zu sagen hatten, war nicht gut. Es waren Verwünschungen, jede Zahl ein Fluch, von dem sie jedes Wort verstand, jede Silbe und die einzelnen Malediktionen setzten sich zusammen zu einem großen Schrecknis. Aber auf eine seltsame Weise fürchtete sie sich nicht davor. Es war bestimmt, die Welt war vermessen und berechnet, für eine jede Sache gab es eine Größe, für jeden Menschen eine Ziffer. Und alles, was er tat und alles, was der Mensch träumte und was er vermochte und woran er scheiterte, das ließ sich für die Welt da draußen, die durch den Lautsprecher in die Wohnung drang, alles ließ sich fassen und umzirkeln und besaß einen Wert, einen Preis. Und manche Größen brachten Zinsen und andere kosteten Gebühren. Und Obligationen brachten viereinhalb Prozent auf fünf Jahre, aber neun Prozent auf 20 Jahre. Und Adelina konnte sich nicht vorstellen, was in 20 Jahren sein mochte. Im Jahre 1990. Da wäre sie noch nicht alt, aber sie wäre doch eine andere Zahl. Mit anderen Kommastellen, ihre Lebenserwartung. Die Zahl der Jahre, die sie noch zu leben haben würde, hätte sich dann verkleinert. Aber ihr Kind würde volljährig sein mit einem eigenen Konto, mit einem eigenen Budget mit einem eigenen Umsatz, und es ging jetzt nur darum, die Einnahmen mit den Ausgaben in ein stabiles Verhältnis zu bringen und, egal was reinkam, stets etwas zur Seite zu legen, davon sprachen die Herren im Radio, dass es Schulden und Schulden gebe und der Zinseszins den ganzen Unterschied mache. Und nicht vergessen konnte sie die Zahl der von den Panzerkolonnen zurückgelegten Kilometer in den vergangenen Tagen, in den vergangenen sieben Tagen, die Zahl der weißen Blutkörperchen in sieben Litern Menschenblut, die Zahl der vermissten Kinder und die Zahl der verschiedenen Brotsorten, die der Großverteiler anbot, die Zahl der Krebstoten, die Zahl der Verkehrsopfer. Und in diesem ganzen Schrecken wartete auf Adelina eine Erkenntnis. Sie verstand, was sie hörte, begriff, und während sie mit jeder Woche ihren Bauch wachsen sah, eine Spannung zuerst, dann eine Wölbung und schließlich schon fast eine Kugel, verband sie die tausend Zahlen aus dem Weltempfänger zu einem Bild der Zeit, in der sie lebte, und auch diese Zeit war, zum Schluss, eine Zahl. Toto fuhr drei Tage verspätet los. Dann verspätete er sich noch einmal um zwei, weil er an der Grenze bei Chiasso sitzen blieb und sie ihm zuerst das Geld schicken musste, damit er sich eine Fahrkarte kaufen konnte. Aber dann war er da. Dann stand er eines Morgens gegen halb sieben vor der Tür, müde, aber doch nicht zu müde, um bis abends wach zu bleiben, nackt neben der nackten Adelina. Mit der Heirat mussten sie warten, Toto fehlten die nötigen Papiere. Adelina war enttäuscht, aber es tröstete sie, als er für sie eine Wohnung am Stadtrand fand, hübsch, aber überteuert. Das Konkubinat war verboten, der Vermieter verrechnete die Umtriebe, die er deswegen haben würde, die Wohnung konnten sie sich nur leisten, wenn sie an der Garderobe sparten und auf Ausflüge verzichteten. Sie hätten zu einer Witwe ziehen können, weit draußen hinter dem Flughafen, zwei Zimmer. Küche und Bad wären mit der alten Frau zu teilen gewesen. Aber sie glaubten an eine bessere Zukunft. Sie wollten sich anstrengen, dann würde es eines Tages eine Lohnerhöhung geben. Totos Vorarbeiter hatte nichts versprochen, aber er hatte eine Bemerkung gemacht, von wegen, wer sich gut halte, werde auch gut gehalten. Jedenfalls waren sie zuversichtlich. Sie liebten sich, sie hatten eine Bleibe, ein Dach über dem Kopf, eine Zuflucht, und Toto musste nicht zurück in die Baracke. Da kam er nämlich her, aus einer 20 Meter langen Baubaracke, von einem Stahlbett mit einer Matratze, und dafür war Toto nicht gemacht. Er war zwar stark, aber er war fein, ein Tänzer, ein Sänger, ein Flötenspieler, ein kleiner Zauberer, der Schwäne und Hunde und allerlei albernes Zeug aus buntem Papier faltete. Ende Juni sollte das Kind zur Welt kommen und Anfang Mai beendete Adelina die Arbeit in der Suppenfabrik. Toto hatte eine Anstellung gefunden, im alten Betrieb, in der alten Brigade. Tiefbau, neuneinhalb Stunden täglich, Arbeitsbeginn um sieben, zwei kleine Pausen, eine vormittags, die andere nachmittags zwischen zwölf und eins. Schichtschluss um halb sechs. Der Heimweg kostete ihn eine Dreiviertelstunde, jedenfalls solange sie draußen an der Westumfahrung bauten. Wenn er dann an der Tür stand, schwankte er vor Müdigkeit. Er sank auf einen Stuhl. Adelina zog ihm die Schuhe aus, setzte ihm einen Teller hin, danach stand er zwanzig Minuten unter der Dusche, kam frisch an den Tisch, aß seinen Teller. Während Adelina die Küche aufräumte, setzte er sich aufs Sofa, wartete auf seine Frau, die sich bald zu ihm setzte. Sie plauderten. Toto wurde still und schwer auf ihr. Sie schüttelte und stupste ihn, er fuhr zusammen, stand auf, putzte sich die Zähne, legte sich ins Bett und schlief auf der Stelle ein. Nur wenn sie Belagsarbeiten machten, kam er voller Energie nach Hause, dann war er aufgekratzt, kribbelig, erregt. Dann sprach er schon im Korridor mit zu lauter Stimme und er hatte nicht die Geduld, sich unter die Dusche zu stellen. Er packte seine Frau ganz im Rausch des Bitumens des Naftalins, des Benzols, der Dämpfe, die er den ganzen Tag geatmet hatte, die ihn wild und gedankenlos machten, vor sich hertrieben, mit verschattetem Blick und trockenem Mund, den er den ganzen Abend mit Bier löschte. Diese Abende waren für Adelina gefährlich. Toto packte sie, als wäre ihr Arm eine Schaufel. Er war grob, er schien es nicht zu merken, er war außer sich, es kümmerte ihn nicht. Sie spürte seine rauen Hände, den trockenen Mund, und es war keine gute Idee, dagegen anzugehen, es war besser, ihn umzulenken, ihn zurückzuholen in die Wohnung, in den gemeinsamen Moment. Sie sprach ihn an mit seinem Namen, Salvatore. Sie nahm seinen Kopf in ihre Hände, zwang seinen Blick in ihren, Salvatore. Er entzog sich ihr, setzte neu an, sie gab etwas nach, sie gab ihm zu verstehen, dass er bekommen würde, was er begehrte, sie wollte, dass er sich mäßigte, Salvatore. Manchmal gelang es, manchmal nicht, und manchmal gelang es ihnen, gemeinsam in eine Ekstase zu fallen, in ihre Jugend, in die Schönheit, in das Begehren. Aber meistens erschöpfte sich Toto nach einer Viertelstunde, klagte danach über tödliche Kopfschmerzen. Sie gab ihm Tabletten und wartete, bis er seinen Kater durchstanden hatte. Es wurde leichter, als Emma endlich da war. Sie brauchten weniger. Es reichte ihnen, das Mädchen in ihrer Mitte zu haben. Sie lagen auf dem Bett, die Kissen um das schlafende Baby. Dasselbe auf einer Decke im Park. Sie schliefen, sie aßen, sie liebten sich. Aber die Zeit schritt voran und bald kam der nächste Abschied. Toto
1: musste das Land, Kind und die Familie verlassen. Sandra Hüller las aus Die krume Brot von Lukas Bärfuß. Der Roman ist bei Ruwold erschienen und das Hörbuch mit Sandra Hüller im Argon Verlag. Mit freundlicher Genehmigung beider Verlage gibt's diese Lesung auch hier im Bayern 2 Podcast Lesungen. Und nächste Woche taucht Lukas Berfuß Thema Erbe noch einmal in den Radiotexten auf, dann mit Eindrücken vom Literaturfest in München, bei dem er ja die Reihe Forum gestaltet hat. Danke fürs Zuhören, sagt wie immer Judith Heidkamp.